0: Thank mm-hmm. you. Välkommen till Hotspot! Idag fortsätter vi del två av vårt samtal om rivaliteter mellan tre nationerna, USA, Kina och Ryssland. I vårt förra program talade vi om deras enskilda ambitioner och friktioner mellan dessa länder. I dagens program ska vi tala om vad det innebär att Ryssland och Kina sitter på viktiga råvaror och insatsvaror för industrin samt det kinesiska initiativet att bygga en ny silkesväg över hela världen. Vi ska också samtala om den demografiska utmaningen för USA, Kina och Ryssland samt vad Sverige bör tänka på i förhållande till Kina. Till min hjälp har jag Sven Hedman, tidigare ambassadör till Moskva mellan 1994 och 2004. Sven har också arbetat på ambassaden i Peking mellan åren 1972 och 76. Vi gesas också av Kristina Sandklöf, en av Sveriges främsta kina Idag är också näst sista gången med hotspot för den här säsongen och vi kommer återkomma nya program i augusti september För dig som nyligen upptäckt våra program så rekommenderar jag att ni botaniserar vår spellista. Den ni kan hitta titlar som Arvet efter Marx, Woke och Cancel Culture och vår serie med tre program om muslimska brödskapet och mycket, mycket mera. Välkommen till dagens mycket spännande samtal. Hej och välkomna. Sven Hildman och Kristina Sandkleff. Det här är ju del två i samtalet om det geopolitiska spänningen mellan USA, Ryssland och Kina. Mike Winnerstig kunde tyvärr inte vara med oss idag. Han var upptagen, men vi fortsätter med er två som gäster. Och vi talade i förra gången om vilka stormaksambitioner de olika länderna har. när man vill vara på världsarenan. Och vi talar lite grann om de olika eh, friktionsytorna mellan de här tre länderna. Eh, och jag ska vilja komma in på lite grann insatsvaror. Och råvaror är ju en väldigt, väldigt viktig fråga. Världen blir ju mer och mer industrialiserad. Det är ju inte bara västvärlden som industrialiserar. Nu är ju även Kina industrialiserad. Eh, och... Ett land som sitter på stora råvaror är ju Ryssland. Både olja och kol och naturgas och alla möjliga former av metaller som behövs som insatsvaror för industrin över hela världen, både Kina och USA. Hur viktig är de här råvarorna som, USA, som Ryssland förser med?
1: Ja, de är otroligt viktiga, naturligtvis. Så Ryssland är väl det rikaste landet i världen, det, är det största landet territoriellt sett. Och jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag var ambassadör i Moskva så var jag besökt ett så kallat mineralmuseum någonstans upp i norra Ural. Och de hade ju alla världens mineraler finns i Ryssland. Allting, ta hela den här Mendeleevs skala, allting finns i Ryssland. Allting har de inte plockats fram men det finns där. Ett exempel är att de har världens största skogsresurser. 25 procent av barrträden i världen finns i Ryssland, så timmen har de mycket. Det intressanta som man ofta talar om är ju olje- och gastillgångarna. Olja har de utvinnat, utvunnit sedan slutet av 1900 talet och där trodde man att det var en peak ungefär när Sovjetunionen kollapsade. Men de har lyckats hålla igång produktionen och är fortfarande största producenten i världen med ungefär 10-11 miljoner 10 miljoner fat per år. Alltså lite mer än Saudiarabien och mer än USA. Men där är det nog så att, jag det själv, att de här ryska oljeresurserna kommer nu att minska. Alltså exporten kommer att minska. De tjänar mycket pengar på den där exporten så att halva den ryska budgeten det är ju inkomster skatteinkomster, axisinkomster från exporten av olja och gas. Men eftersom det går oljeförbrukningen konsumtionen går ner lite i väst så att det gör kanske inte så mycket om även exporten från Ryssland kommer att vara ner. Vad de har ännu mer av än olja det är gas. Och gasfyndigheterna hittar de och började exploatera först efter andra världskriget så det är en nyare resurs. Och de räcker nog bortåt en hundra år. Det som då är intressant är att Ryssland exporterar så mycket råvaror i råvaruskicket. Jag kommer att jag en diskussion med chefen för Gazprom för ett antal år sedan och säger: Vad gör ni det? Av, av naturgas kan du bygga upp en fantastisk kemiindustri och du kan göra bildäck och allt möjligt av det. Men det visar sig då att de, eller säger han, ja, vi, våra chefer vill ha snabba pengar. Så du får mera pengar, mera kontant om du exporterar oljan som den är. De raffinerar en del, men det är mest råolja och mest naturgas. Men de skulle kunna och borde bygga upp en, en, en mer eh, förädlingsindustri på de här råvarorna. Det gäller även trädvarorna. Eh, men det är den här, man brukar tala om vad kallar man alltså råvaruekonomier. Det finns ju många, Venezuela, Saudi-Arabien. Man vill ha quick rent av det hela, va? Och det är de medvetna om på risk sida att de måste förädla men eh, det är svårt systemet, det är korrumperat, folk tjänar pengar på de här råvarorna. Men de har alltså alla dessa råvaror även de här eh, jordmetallerna och allt annat som behövs. Och, eh, i och med globalisering och moderniserat styre i världen så tror jag nog att det kommer att, att se i framtiden en... en en ännu mer högteknologisk utveckling i Ryssland där man så att säga, utvecklar dessa råvaror och, och kommer att kunna exportera dem och få inflytande genom dem. Men de är inte där nu, utan nu är de som sagt mm. väldigt mycket råvaruleverantörer. Men är, är Kina beroende av Rysslands råvaror? Ähm, är Europa av en Ja, alltså Kina. Är, Nord 2 och så. Traditionellt är den största marknaden för den ryska oljan, gas, metallerna. Exporten det är ju Västeuropa, mm. Tyskland, Finland, Holland och många andra länder, Frankrike. Men det har ju varit mycket bråk om det där och diskussion om oljeexporten och nu är det väl möjligen så att Kina har blivit, de har byggt oljeledningar, nya oljeledningar och gasledningar till Kina och vi även försöker komma över till Japan att Kina tar en stor del av den ryska oljexporten, de är stora när det gäller timme, eh, timmerimporten. Å andra sidan är ju kineserna är ju goda, hårda förhandlare, förhandlare så att de får mindre betalt på råvaruexporten till eh, Kina än de får till Västeuropa. Eh, men de har byggt dessa ledningar och eh, det finns ja, en slags ömsesidigt beroende, beroende på råvarusidan. För att Kina behöver importera olja, de behöver importera timmer, de behöver gas, de behöver allt möjligt. Och ryssarna kan förse dem med det. Sen förser de dem naturligtvis också med, med högteknologi i form av avancerade vapen och sådär. Och importerar de mycket, mycket teknik och konsumtionsvaror från, från Kina. Men det har väl gått så långt nu så att, uh, att Kina är till viss del råvaruberoende av Ryssland. Men Kina importerar ju från många andra länder också och har ju otroliga ekonomiska resurser. Mm. Så att det är inte så att den kinesiska ekonomin skulle paja om det plötsligt skulle bli stopp i den ryska exporten.
0: Mm,
2: mm. Kina har ju satsat väldigt mycket på att uh, se till att ha många ja. leverantörer av energi. Det är mm. ju en råvaror Det är ju därför som man är väldigt aktiva i. Till exempel Latinamerika, Afrika, Centralasien, de forna sovjetrepublikerna i Centralasien, Turkmenistan till exempel. Där byggde man upp väldigt snabbt en gasledning som går till Kina. Sen har man ju också i Kina, särskilt i då nordöstra Kina, där hade man stora oljefyndigheter som man hittade på 70-talet som man trodde var... liksom Japanerna var jätterädda mm. för att de trodde att det var ett nytt Saudi-Arabien mm. som uppenbarade sig mm. där. Det ville de inte riktigt ha. Mm. Men som nu då inte levererar så mycket olja. Men där finns ju hela liksom, liksom infrastrukturen för att raffinera och så vidare. Så att I Daching som den staden heter, mm. där, där går en av de här ledningarna från... då. Riska Fjärran Östen. För det är ju också så att den, den här oljan som utvinns i Ryssland och som säljs till Kina, det är ju inte så att de kan bestämma att nu så slår vi all olja till Västeuropa eller till Kina, utan det är liksom olika delar av eh, Ryssland som exporterar till olika delar av. Det är klart att de kan ju stänga av eh, mot Kina ifall de skulle vilja och säga kanske nu vill vi exportera till. Sydkorea, vilket man då kanske skulle vilja göra via Nordkorea, men då måste man få det hyfsat stabilt så att inte nordkoreanerna tappar av oljan eller gasen på vägen, vilket förmodligen skulle vara en ganska stor risk med tanke på att de har, har behov av energi också. Men att man också, och så har man ju den här pipeline som går då mot Japan men så att det, det har de. Sen har ju Kina också varit väldigt sluga när det gäller sältsyntaljordartermetaller för att när man utvinner sältsyntaljordartermetaller så är det ganska smutsigt och miljöförstörande. Och det innebär att det är ganska krångligt att göra det i västvärlden där vi har en massa jobbiga miljörörelser som håller på och protesterar och demonstrerar och sånt det finns inte riktigt det i Kina för att ja, du protesterade så hamnade du i fängelse, och lite så. så att, där och då har man kunnat utvinna så pass mycket sällsynta jordartsmetaller i Kina så att man faktiskt. Har gjort omvärlden beroende av sig själv.
0: Hur, hur, hur mycket exporterar man? 80 procent av marknaden. Jag jag kanske inte de siffrorna
2: faktiskt. Man är
0: beroende av Kina ja, helt enkelt när det gäller. Ja,
2: det var ju lite jobbigt. Det var väl tio år sedan ungefär, 2011 tror jag, det var, som man stoppade exporten av sällsynta jordartsmetaller till Japan. Mm. Vilket blev ja, väldigt ja, jobbigt. Och ja, ja. i USA började man fundera över att vi kanske ska öppna upp våra mm. gamla gruvor som vi har stängt ner. Och sen är det ju samma sak ner i Afrika, i Kongo, den demokratiska republiken Kongo. Där finns ju en speciell jordartsmetall som jag tror heter koltan. Som utan koltan så fungerar inte våra mobiltelefoner. Och, eh, den, och där är ju kineserna inne och försöker se till att det alltid ska finnas tillgång till koltan och man frågar inte vem är de här som håller på och gräver här utan där ser man genom fingrarna och eh, den som kontrollerar eh, koltangruvorna eller utvinningen där är, de, det är den som man är kompis med så att de är väldigt när det gäller råvärr ser man väldigt man är inte precis så att man lever efter att man har en moralisk kompass som säger att de här är de the good guys och the bad guys utan det är den här som de som har det de då gillar de att bli mutade då mutar vi dem. gillar de att att vi ska vara behandla mer på demokratiskt vis då gör vi det och så vidare. Så att de är väldigt pragmatiska i sina relationer med andra länder. Hela Mellanöstern är ju idag, äh, har ju goda relationer äh, med Kina just på grund av äh, framförallt då äh, gulfstaterna som håller på och har olja och gas.
0: Mm, mm. Och det här gör ju oss beroende av Kina för att mycket av de här säljsrötta jordarterna är ju som du säger, telefoner, även i solceller och så vidare så är man beroende av de här insatsvarorna. En annan insatsvara som aktualiseras nu sista tiden det är ju halvledare och halvledare tillverkas ju framförallt på Taiwan. Du har det här stora företaget TSMC mm. som står för det är 70% av halvledarna i världen och den tekniken tror jag de står till och med för, för 100%. Mm. För det är väldigt speciella fabriker man bygger. De kostar ju upp till 500 miljarder kronor och mm. vissa delar är ju mindre än ett virus. Det här är väl också den kampen som Taiwan handlar om att Kina vill komma över den tekniken som finns just på Taiwan. Eller?
2: Ja, absolut. Och man har ju haft som alltså Kinas strategin när Deng Xiaoping öppnade upp Kina så hade man ju som strategi att man öppnade upp ekonomiska specialzoner. Och då valde man ut de områdena som haft många kinesiska utvandrare. För det finns ju upp mot 50 miljoner utlandskineser. Eller personer som bor i andra länder som är etniska kineser. Många av dem kanske inte ens talar kinesiska längre. Som jag tror det är rätt många. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det är. Men det är 20 procent eller något sånt av Thailands befolkning har kinesiskt påbrott till exempel. Och de talar kanske inte kinesiska men de känner sig som kineser en del av dem. Och när man då ska investera i ett nytt Kina då var det så att man fick då helt enkelt investeringar från framförallt Sydostasien, men även från amerikanska kineser som gick in och investerade i sina gamla hemregioner kan man säga. Och där finns ju också då kine- taiwaneser som var där och investerade så det har ju funnits, det finns ju och har funnits mycket eh, taiwanesisk tillverkningsindustri. I Kina och det kan man också säga att det har varit en del av det kinesiska ekonomiska undret att man, att taiwaneserna helt enkelt flyttade dit en hel del av sin högteknologiska industri. Nu med tanke på spänningarna mellan Kina och Taiwan så håller taiwaneserna sagt att säkert på att dra sig ur och samma sak med sydkoreanerna och japanerna för att man inser att okej okay, det kanske inte är så bra att göra den hand som kan slå en. Så att man, just på grund av att Kina håller på att utveckla allt bättre militär förmåga, så att det är någonting som man är väldigt, och nu under då det här teknikkriget som har pumpats upp framförallt under Trump så har ju kineserna insett att vi måste bli mer självförsörjande när det gäller teknologiska in, insatsvaror och det står ju även i femårs, den senaste femårsplanen att nu så måste vi satsa mer på inhemsk innovation. Och det är ju det som den här planen Made in China 2025 handlar om väldigt mycket, att man ska bli till 2025 så ska man till exempel ska 80%, jag tror det 80% av alla industrirobotar ska vara tillverkade i Kina av kinesiska företag och så vidare. Så att man satsar väldigt hårt
0: på mm. den här. Vi talade om det i förra programmet av del 1 här om decoupling går åt båda hållen så att säga, Precis. inte bara att västvärlden decoupled och inte har är beroende av Kinas leverans, utan också tvärtom. Mm. Eh, en annan sak som, som jag är nyfiken på, och det är ju det här eh, Belt and Road Initiative. Mm. Där Kina bygger eh, vägar, hamnar. De har ju sex korridorer, vad jag förstår. En som går ner mot Singapore, en som går via Myanmar, in i en hamn som heter De har en mot Ryssland för att då hämta råvaror och så går det ner i, i Pakistan, ner till hamnen Gadar och så har de in mot eh, Iran, Turkiet och sen en mot Europa. Eh, och, och när man hör det här så tänker man, ja men det är ju bara vägar, det är väl, det är väl bra alla, för alla att det sker handel. Vad, är det flera olika motiv bakom att bygga de här vägarna och vad, vad kommer det leda till de här hamnarna?
2: Ja initialt så talar man ju då om one belt one road mm. ett bälte och det är då som går över centralasien kan man säga och sen road är då maritime road alltså den vattenvägarna då. och det var ju då framförallt i Asien och lite i Afrika men idag så har ju då de här nya sidonvägarna Belt and Road Initiative det omfattar hela världen så det finns eh, sådana, liksom den typen av kopplingar även i Latinamerika Afrika i Europa, Italien har ju till exempel skrivit under något Memorandum of Understanding med Kina vad gäller då Belt and Road Initiative. Vilket de nu i och säger att de ska se över ifall de verkligen ska fortsätta att ha det. Vi har en hamn i Grekland som... i vad heter de mm. preos, liksom där de köpte in sig och sen köpte de upp hela allt, och det fungerar jättebra. Gre- grekerna är till och väldigt nöjda och det är moderniserat och det är väldigt fint. Men samtidigt så finns det indikationer på att de smuglas grejer eh, genom den hamnen– som kanske inte skulle ha gjort ifall det inte hade varit kinesiskt ägt. Mm. Så att det kommer ju mycket bra saker med de här hamnarna och med de här vägarna. Och det handlar inte bara om vägar utan handlar om kulturella, kulturellt inflytande. Man talar om datanätverk och så vidare. Och det finns en digital sidanväg, det finns en hälsosidanväg som man har försökt att lansera här nu under covid. Där man då kommer med både munskydd och vaccin från Kina. Och det finns även. Liksom, man, det innefattar även yttre rymden idag. Så att det är allt möjligt. Och jag brukar faktiskt själv jämföra då, de här nya sidanvägsprojekten. Att det är någon slags liturgi, nästan för kineserna. Det är lite som vi i Sverige. Inom diplomatin så vill vi alltid tala om Agenda 2030. Det är liksom lite hand handpåläggning där. och Det är samma sak att om du kan få någonting att du får en stämpel på att det här är Belt and Road Initiative. Mm. Då kommer det att gå igenom mycket snabbare. och Det är inte alltid som de säger till oss att ja, men det här är Belt and Road Initiative. Så att när kineserna till exempel nu vill sälja snabbtåg och mm. snab- ja. höghastighetsjärnvägar i Sverige så... Går de ju inte ut och säger att det här är en del av Belt and Road Initiative, men vi kan ju räkna med att vår kära ambassad Säkert sitter och skriver och skickar hem att nu har vi fått ihop det här till att det här är en del av Belt and Road Kine- Initiative.
1: Kinesiska ambassaden i Stockholm? Ja,
2: kinesiska ambassaden mm. i Stockholm. Jag har faktiskt även sett att det finns de som gör anspråk på att Karlshamns mm. hamn mm. nu är då uppkopplad till Belt and Road Initiative. Mm. Och det, vet, det är inte jag säker på att kommunalrådet där ens är medveten om, mm. men det är vad kineserna själva ser det som.
0: Nu ska jag få komma strax Sven. Jag tänker bara, vad, vad kommer det här att medföra? Kommer det öka en handel bland alla länder? Kommer det ännu mer göra Kina till centrum av världshandeln?
2: Ja, vi får väl se. Det är väl Problemet med Belt and Road Initiative är ju att det kommer ofta med lån. Och det gör att även de mest glada... President eller regering kan bli förförd av detta. Vi kan titta på Montenegro. Där byggdes, de har länge drömt om att få en jättefin motorväg. Och det har kineserna byggt. Men nu så har de har pengarna tagit slut och de behöver någon miljard till. Och då har de vänt sig till EU. Och i dagsläget så går den här fina motorvägen rätt in i en grotta. och Och då vet vi inte riktigt vad kommer... Och de kan inte betala... På de här lånen. Och vad kommer att hända då? Vi vet att i hamnambåtte i Sri Lanka så kunde den lankesiska regeringen plötsligt inte betala. Och då gjorde kineserna en vänlig eh, koll då, att man erbjöd sig att ta över driften av den här under, i 99 år. I 99 år mm. Precis som de hade ett, förha- en, en, ett avtal med britterna om Hongkong en gång i tiden mm. som skulle få styra New Territories i Hongkong i 99 år. Så att, eh, det finns mycket som tyder på att det här är ett sätt att eh, lite, man skapar en skuldfälla. Det finns de som talar om att det här är en skuld, det är skulddiplomati, eh, skuldfälla, diplomati och så vidare. Och, men samtidigt så är det ju så att det behövs vägar i många länder. Det behövs vägar i Afghanistan. Det behövs vägar i Afrika. Det behövs kanske inte höghastighetsjärnvägar men det behövs ändå järnvägar på lite olika ställen och det behövs bättre hamnar. Så att det, är ju, det ser ju bra ut. Det som man kanske kan se som den positiva sidan av det hela är ju att då västvärlden, USA och även EU, deras reaktion på det här är att ah, men vi får väl också gå in och, och lägga in pengar. Och hjälpa till att öka upp infrastrukturen i de här fattiga länderna så att inte Kina tar över. Och då blir det lite av en kapprustning kan man nästan säga inom infrastruktur. Och det kommer nog att gynna många utvecklingsländer tror jag i framtiden. Mm. Om vi ska se positivt på allting. Mm. Mm.
1: Sen vad vill du tillägga? Ja, beträffande det sista som Kristina sa. Det är intressant att på det här G7-mötet i Storbritannien i England här för några dagar sedan. Så en av huvudpunkterna i kommunikén var just det. Är att västvärden måste också dra igång sitt motsvarande investeringsprojekt. Mm. Äh, äh, beltprojekt. Det är intressant. Äh, jag skulle säga det att äh, alltså den ryska, jag skulle säga, mera formella inställningen till äh, Belt and Road projektet. Det är positivt. Det måste vara positivt. Man har goda relationer och sådär. Samtidigt finns det väl en viss farhåga på rysk sida att kineserna får inte ta över allting Det bland kommunikationerna genom Centralasien och så. Ryssarna har ju sina egna pipelines där och järnvägar. Men generellt sett skulle jag säga att det här med, med kommunikationer och handel är ju otroligt viktigt. Alltså hela globaliseringen bygger ju på ett utbyte. Ja, men det är ju löst att producera massa produkter om man inte kan få avsättning för dem. Så det, det är otroligt viktigt och det kommer bli ännu viktigare. Och på rysk sida då så har man ju så att säga, två korridorer som man kan utnyttja. Dels har det ett mycket stort järnvägsnät som fungerar inom Ryssland men man har nu sen ett par år har försökt då att bygga ut det. Man har ju redan transsibiriska då till, till Vladivostok och, och, och till Peking men det gäller att snabba på det där och man har då ett projekt att man ska bygga ut det genom Nordkorea ner till Sydkorea. Och kan man då få och det, det kan då till exempel Japan skulle kunna utnyttja det för att frakta gods från, från Japan till Västeuropa. Vi här Det skulle då skära ner istället för att skicka båtarna runt, äh, runt Afrika och Suezkanalen. Det skulle minska transporttiden för de här containrarna med äh, en tre fyra veckor om man kan få det här flytta det här järnvägsnätet. Det är ett stort ristintresse. intresse för en och även positivt för Kina. Det andra som också finns med i debatten här, det är ju Nordostpassagen. Alltså polarisarna smälter och ryssarna har ju kusten där och de är helt inställda de har ju redan kört några fartyg har, har kört här eh, från då eh, Kolhalven från Murmanskområdet och ner bort till Japan och Sydkorea eh, och eh, där finns det ju ett mycket starkt kinesiskt intresse att få vara med där för det skulle också, korsa, eh, skulle också korta transporttider och sånt mm. så att, eh, där har de sammanfallande intressen det finns en viss, som jag sa, en viss konkurrens när det gäller när det gäller Centralasien, vad som går där. Det är ett område som då har stor politisk och historisk betydelse för, för ryssarna. Och de här små jag var själv akkrediterad som ambassadör i alla de här länderna Kazakstan, Uzbekistan, eh, Tajikistan, Kirgisien och Turkmenistan. Eh, och de är ju väldigt unga stater som man känner sig fram och de är instabila stater. Och det är en anpassningsprocess som pågår där i förhållande till omvärlden. Några av dem, Tadzjikistan och Kirgizistan, de är väl de som har så att säga, mest utbyte med Kina, och där det kinesiska inflytandet är stort. Kazakstan är en lite större stat, så de, de, de står på rätt starka ben. Och du nämnde, du nämnde den här gasledningen från Turkmenistan som ska gå via, via Afghanistan när det blir långt där och sen ner till Pakistan in Så det är mycket som händer i den där regionen. Mm. Det är ju så, så här, mitt. Så att kommunikationer är viktigt, det utbyggs och det är positivt. Det är positivt. Vem som än gör det så att är säga, det är positivt.
2: Sen följer ju då det som mm. kanske då som mm. kineserna själva mm. och många andra talar om, den nya oljan. Det är ju data och där kör ju kineserna ganska hårt med att man försöker upprätta internationella, eller ta ledningen för att upprätta internationella teknikstandarder. För att ja, vi vet ju liksom, det ser ut som det är två hål i väggen i Sverige men i andra länder ser det annorlunda ut mm. och då handlar det ju om vilken nivå av ström ska du köra i bredbands mm. hur kör du din bredband och så vidare mm. och där håller Kineserna redan nu på att exportera sin till exempel då det här social credit system, som det sociala kreditsystemet som är då ett slags ja, kreditsystem kan man säga kreditupplysningssystem motsvarande alla bolag som mm. vi har i Sverige mm. eh, då för företag att man kräver helt enkelt att andra länder, till exempel Mongoliet och Kazakstan och grans, nära, nära liggande grannländer också ska ha det här typen av system så att kineserna, för att annars kan de inte, vill de inte handla med de här företagen, för annars går de ju inte lita på ifall de inte uppfyller alla de här kraven som finns. Och sen handlar det också då mycket om att man vill helt enkelt kontrollera dataflödena därför att data Big data, den stora datan, det är ju det som man sen kan utveckla AI med. Mm. Sverige, vi, alltså vi är 10 miljoner människor men det är ingenting mot till exempel Alibaba som har då kanske 700-800 miljoner användare mm. som man då ifall man håller på med AI kan tycka är jätteroligt. Är TikTok
0: att... en del av det här också
2: då? Det kan säkert mm. vara det och de är ju väldigt framgångsrika med. De är väldigt konsumentvänliga också i sin teknikutveckling. Man kan ju se att i västvärlden, jag har ju själv jobbat på Ericsson, och där var man väldigt orienterad till när man, jag jobbade med konsumentdelen mm. på Ericsson. Mm. Och det var en ständig kamp därför mm. att vi hade glada Ericsson-ingenjörer som var väldigt fokuserade på. Wideband, CDMA, ah, UMTS ah, och det var teknik och ah, det var liksom design spelade ingen roll De ska, bästa var ifall vi kunde bygga en mobiltelefon som alla skulle bli lik den Coca-Cola-flaskan skulle alla känna igen med den här långa antennen så när någon, jag tror det var 97, föreslog att vi kanske ska utveckla en telefon utan antenn så la de den i papperskorgen direkt och sen kom Nokia och liksom tog världen med sin lilla silverfisk som inte hade någon antenn och som var ybercool, tyckte alla och sen försvann de ändå från ja. våra telefoner. Mm. Men eh, i Kina så har man mer eh, liksom teknikutveckling eh, att man försöker anpassa sig lite grann mer efter, efter konsumenterna och det gör också att deras motsvarighet till Facebook, WeChat, mm. det är mycket mer användarvänligt. Ja. Ja. Och det är också mycket mer man har inkorporerat liksom betalningslösningar i WeChat och det är idag så är det ju så att du kan inte riktigt ha, du kan inte riktigt leva i Kina för du inte har en smartphone mm. med ett WeChat-konto. Och sen så kan man ju då fundera vem är det som har koll på WeChat egentligen och det låter ju vara osagt. Trump hade ju sina idéer om det. Mm. Men det finns ändå liksom, så att de har väldigt mycket Eh, teknikutveckling som då handlar om att hantera, framförallt inom AI, där man då lär upp den artificiella intelligensen eh, saker genom stora dataflöden. Och det, i den delen så har du då den digitala sidan vägen spelar en väldigt stor roll för Kina. Man håller ju på här, vi talar om nordostpassagen, där håller man ju på att lägga en stor kabel nu som då ska öka bredbandshastigheten till... Europa mm. Som kommer att gå via då, norra Ryssland, ishavet mm. och sen ner i Finland. Och sen, ja, mm. inte via Sverige.
0: Jag skulle vilja fråga lite grann om det regionala inflytandet och kanske också den allians som Ryssland och Kina bygger upp. Du nämnde ju tidigare, Sven, att två slår en på vårt förra program om vart Ryssland är på väg. Eh, vi ser ju att Ryssland och Kina börjar jobba ihop med Iran till exempel i Mellanöstern eh, och Kina är starkt in i Afrika och eh, knuter till sig nationer som sedan röstar för Kina i FN och tvärtom man lägger in sitt veto när, när det ska bli fördömanden av diktaturer och så. V- vad ser vi av... Att olika regioner nu som kanske tidigare har varit
1: starkt inflytande från USA börjar komma under kanske framförallt Kinas inflytande? Om jag får börja lite där skulle jag säga att relationerna mellan Ryssland och Kina nu är mycket goda. De är mycket goda. För några år sedan så talade man om att det var ett resonemangsäktenskap. Att de har nöd och tvungen att men bra. De är genuint goda, nummer ett. Nummer två är att de, de här relationerna har ju en ganska brokig bakgrund. Om vi går tillbaka i historien. Om du går tillbaka till 1600-1700-talet när Ryssland trängde fram mot Stilla Havet. Så var ju ryssarna under sig områden som de kinesiska kejsarna hade ansett vara kinesiska. Men Kina kunde inte försvara dem. Sen under då början 1900-talet så när då i Kina hade fallit så höll ju kommunisterna, Sovjetunionen mera på Chiang shek än på Mao Zedong i början. Mm. Det var det misstänksamt mot Mao Zedong? Sen så jag så vann Mao Zedong och det blev bra relationer då under 40- och 50-talet och Uh, rysarna levererade sina 500 fabriker och så vidare, men sen kom ju då en brytning i slutet på, 50, ja på 60-talet. Och när jag känns gjorde 72-76 till så var ju relationerna utomordentligt dåliga. Man hade ju nära hamnat i ett krig 69 vid Osorifloden. Och ryssarna underhand hotade ju med atomkrig. Och kineserna med hade ju då det här Dig tunnels, deep store grain, everywhere and fight hegemony. Så alltså det, det var riktigt illa. Men det där löste upp sig då med 78 med Brezhne och sen med Gorbachev och så vidare och nu är relationerna goda, man har det här om Cecilie Handel, man sa att när man började då på 90-talet så kunde man öka handelsbytet från då 10, 20, 30 miljarder dollar per år upp till 100 miljarder dollar. Nu man är man över 100 miljarder dollar. Man har löst alla sina bilaterala problem med gränser och truppstationering och erkännande. Jag skulle säga att det är en av de stora framgångs Sagorna i världspolitiken, om du ser under de senaste 50 åren, att de här jättemakterna med sina militära och ekonomiska potentialer har nu alltså ett gott förhållande, inga tvistepunkter. Det är en fantastisk framgångssaga. Eh, och man kan då lägga till att det delvis beror på att det finns en ömsesidig förståelse. Man har så här likartade regimer, alltså auktoritära, patriarkala regimer. Kineserna är lite klokare, de har lärt sig av ryska misstag. Det personliga förhållandet mellan Putin och Mr Xi, det är gott. Jag har talat med, med åtskilja höga ryssar om det, men de har ett genuint gott personligt förhållande. Och det ska inte underskattas vilken betydelse det har. Mm. Eh, och nu där då bägge länderna var för sig har ett dåligt förhållande till USA så naturligen så kommer man då att samarbeta mera och man samarbetar i förenta nationerna man samarbetar på andra håll och kanter. Det finns fortfarande de i Moskva som lite så här långsiktigt talar om den gula faren ja, Kina kommer bli militärt väldigt starkt och vi kanske måste ha lite resurser där. Men de är faktiskt en minoritet och jag tycker inte längre man hör mycket tal om att kineserna kommer att lägga under sig i östra Sibirien och så där. Det där har sjunkit bort så att i nu varande läge. Det är goda, pragmatiska relationer där bägge har nytta av varandra. Kier, Ryssland lite ett ryggstöd för Kina kan man säga nu när den här amerikanska polemiken mot Kina är så stark. Så att... Uh... Det är ju intressant
2: Christina. det du talar om är mm. här tunnels och så vidare. Ja, ja. Som Mao har byggt en hel underjordisk stad <laughs> under Peking. Ja, ja. För, just för att han var så otroligt rädd för kärnvapenattack från... Ja, ja. Ryssland från ja, Sovjetunionen och man flyttade den strategiska stålindustrin och försvarsindustrin inåt landet mm. så att man inte skulle kunna bli då, attackerad och så vidare. Sen så är det ju så att när japanerna förlorade efter andra världskriget så hade ju de industrialiserat nordöstra Kina ganska mycket och Sovjetunionen de gick ju in och tog, de stal ju en del fabriker ja, ja, där som de flyttade över till sig själva och sen så att det
1: liksom var ju... Öster, ja. var likadant Precis. Mm.
2: Så att, men sen så hade man ju ett nära samarbete tills Khrushchev kom till makten mm. och vände sig mot Stalin för att Mao höll på att implementera de stalinistiska idén om kollektiviseringen som då resulterade i stora spranget framåt med mellan 30 och 45 miljoner människor som svalt ihjäl uppskattar man då i Kina något man inte talar om överhuvudtaget idag. Så att, det är intressant att se hur Putin och Xi Jinping nu går på hockeymatcher tillsammans mm. och njuter av livet och träffas ganska
0: ofta. Och vad innebär det här för världsdiplomatin, och vad innebär det för oss det här samarbetet? Ja,
2: för oss skulle jag säga att Kina och Ryssland har ett mycket nära samarbete faktiskt också säkerhetsmässigt, om man säger så. Det innebär att om man till exempel då outsourcar 3 d skanningen av fortifikationsverkets samtliga då icke-hemliga byggnader till ett jättebilligt kinesiskt företag. Mm så kan man nog vara ganska säker på att de byggnaderna kommer att dyka upp förr eller senare i Ryssland, den informationen. Och Sen kan man sitta och säga från fortifikationsverket, vilket man faktiskt har gjort, att det, här är, det är jättesvårt att veta vilk, exakt vilken den här byggnaden är. För då får man ju sitta på Google Maps eller Google Earth och titta jättemycket noggrant. För mig så säger den meningen väldigt mycket om hur lite man förstår Kina. Google är för det första förbjudet i Kina, för det andra så har kineserna egna kartor och de har framförallt egna satelliter som åker runt. Och, spionerar eller eller vad man nu ska kalla det för, samlar in information och framförallt så har de väldigt mycket AI. Det är nog inte någon glad kines som sitter och jämför alla utan det kör de ju helt automatiskt i så fall. Så att man man ska nog vara lite försiktig med att man måste, vi har ju i Sverige en Rysslands reflex mm. Som jag tror att du Sven kanske tycker är lite överdriven Absolut. men som många andra menar inte är överdriven och jag tror att det är viktigt att förstå att vi kanske behöver ha en Kina reflex också därför att Kina och Ryssland står så pass nära varandra idag. Man samarbetar även med att utveckla militär försvarsmaterial och kineserna med deras det högteknologiska, liksom den, det kunnande som man har idag. Och där man då har satsat mycket på att försöka köpa upp så här, dubbelanvändningsteknik som går att använda för dubbelanvändning. Vi hade ju här i Sverige hade vi ju tre halvledarföretag som samtliga blev uppköpta av kinesiska investerare. Ett av dem såldes vidare senare till, jag tror det var ett franskt bolag som köpte upp dem i slutändan. Men där det är åtminstone två av dem som är då ägda av ett företag som stoltserar med att vi arbetar väldigt mycket med dubbel användning, militär civil integration eller military, civilian military fusion eller vad de nu byter lite olika ord. Så att det finns liksom, man behöver... Fundera lite. Sen så sa ju Sven här innan i det tidigare förra avsnittet att Kina bryr sig bara om Kina. Jag tror att det har säkert varit så. Jag tror inte att det är så riktigt längre. Man försöker skapa sig en fristad för förvisso i Kina där man kan göra lite vad som helst. Men man försöker få andra länder att inte lägga sig i att, och faktiskt också försöka dominera mer och mer så att inte de andra länderna lägger sig i och, och förstör för
0: kineserna. Kinesiska intressen. Mm. Jag skulle vilja gå in till nästa, vidare till nästa fråga. Eh, och det är ju att eh, finns det en joker i leken kring vart vi är på väg? Och det är den demografiska frågan. Eh, Ryssland räknar man ju med ska minska sin befolkning med ungefär 7% 2050. Från 145 000 till 145 miljoner till 135 miljoner. Och den demografiska frågan är kanske allra allvarligast i Kina. Eh, man har ju haft en one-child policy eh, som gör att det finns ett stort underskott. En del menar att det är 1,2 barn som föds per kvinna i Kina idag. Eh, hur ser ni att det här kan påverka eh, alla prognoser kring ekonomi, militarisering och och,
1: ja överhuvudtaget man kan bli en stormakt som man har att vara. Sen det... Ja, alltså jag tycker den viktigaste distinktionen man måste göra <hör> det är den mellan, så, 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 lite ja, hårt uttryck, mellan närande och tärande befolkning. Va? Just det. Mm. Det är alltså åldersfaktorn. Om jag börjar med Ryssland så har Ryssland en befolkning i dagsläget på ungefär 146 miljoner. Eller omkring 145 miljoner. Det är ungefär hälften av vad Sovjetunionen hade, men det är ju så länder som har lösgjort sig. De har tappat sedan självständigheten 1991. Så har de väl tappat på grund av kriser och födelsetal som har gått ner och dödstal som har stigit. De har väl tappat en 10-15 miljoner. De är alltså färre än de borde vara. Nu är väl nivån någorlunda stabilt. Men om man tittar på de här befolkningsprognoserna så finner man det att i dagsläget så har, eller för något år sedan så hade Ryssland 90. 80 miljoner människor som produktiser sig arbetskraft som då skulle försörja ungefär 140 miljoner. Om man då tittar framåt till vadå, om 10 år till, 2030 eller något sånt där, så kommer de ha bara 70 miljoner arbetande. Och 70 procent som ska försörjas och den där kvoten kommer att försämras hela tiden. Så det är det stora problemet på risk sida. Födelsetalen håller i och för sig, som man vid den där 2%- eller 2 gränsen. Dödstalen har gått ner, men ändå det är det för lite. Eh, vad kan du göra åt det? Ja, de måste öka produktiviteten. Alltså, du kan ha en minskande befolkning, men då måste ju produktiviteten öka. Jag menar Japan är ett land som har då en åldrande befolkning. Men så länge produktiviteten är hög så, så, så funkar det. Eh, och Kristina eh, kommer att tala om, om eh, Kina. Jag vill återkomma till vad jag sa i förra programmet här om USA. USA har en stor befolkning. Och hög produktivitet. Men deras problem är så att säga, befolkningssammansättning. Den har blivit mera heterogen i USA. Eh, men vilket har medfört alltså, samhällsproblem. Eh, bara för en, en anekdot. Jag kommer ihåg ett samtal med den dåvarande borgmästaren i eh, Bethlehem. Fred, när han var ambassadör i Israel. Han talade om Amerika, USAs inställning till palestina Och han sa då det här var så... 85 eller något sånt där. Ja, när om så många år USA får en majoritet av icke-vita då kommer det bli en annan inställning. Då kommer de inte bara att intressera sig för Israel. Så att den här befolkningssammansättningen har har, har stor betydelse. Ryssland är nu mer homogent än det var under sovjettiden ungefär 80% slaver. Kina är ju mycket homogent, alltså befolkningsmässigt. Vilken styrka för Kina.
2: Ja, det är väl ungefär, jag tror det är 92-93 procent ja, av befolkningen hans, som är han-kineser. Ja, det, det,
1: det är en styrka. Det är en styrka
2: och sen är de övriga... Är då man jobbar
0: med en hanifiering av resten av befolkningen. Ja, det gör man.
2: det gör Man, man försöker ju lära ugurerna till exempel mm. kinesiska. Men det är inte bara det här vi läser om nu som händer i Xinjiang. Det händer ju inte bara och... i Xinjiang utan det är alla minoritetsfolk som nu då sätts i skola. Därför att man har haft tidigare, man har haft då... Att man hade rätt att gå i skolan de första tre åren åtminstone på sitt eget språk. Och sen då successivt gå över till kinesiska. Och sen har man då lite lägre intagningskrav för minoriteter på universitet och högskolor. Men ifall man nu då kanske bara har ett barn- Även om minoriteterna var undantagna från den policyn, så de välutbildade minoriteterna kanske då har insett, som till exempel den koreanska, de insåg ju för ganska länge sedan att det är smartare att sätta barnen i kinesisk skola direkt. För då har de ju ett försprång gentemot de som går i de gamla koreanska byskolorna då. Så att det har ju blivit liksom det blir mer och mer significerat, då med fokus på Kina. Och sen så är väl deras syn på att då. Det handlar ju inte om att man reciterar Tang-dikter. Utan ska man vara kinesisk, ja, då älskar man sitt fosterland. Och då älskar man Xi Jinping, för han är ju liksom kärnan mm. i fosterlandet. Mm. Då, då kommer ju hela kommunistpartiet mm. med på. Liksom, och det är ju inte bara i Xinjiang som de tvingas sjunga nationalsången i sko- sto- sto- skolstarten. Dag. Jag bod, när jag bodde i Peking 2006 så bodde jag i närheten precis en skola. Där stod de och sjöng mm. nationalsången varje morgon och hissade flaggan. Mm. Det var inte hela skolan som stod där naturligtvis, men de är utvalda. Då liksom bästa eleverna som var ungpionjärer eller vad de kan ha varit stod där. Men i Kina så har man ju nu precis genomfört en stor folkräkning som man inte släppte information om direkt för att det blev lite jobbigt. Mm. Särskilt i nordöstra Kina där visade det sig att det var 10 miljoner människor som saknades. De hade flyttat någon annanstans. Mm. Därför att det som då en gång i tiden var planekonomins mm. vagga mm. där de gamla japanska mm. och senare ryska Stålverken låg. De har ju rostat ihop fullkomligt och det finns inte så mycket kul där uppe så många har ju liksom helt enkelt vandrat söder och ner till Shenzhen till exempel. Det är många i Shenzhen som kommer från nordöstra Kina till exempel då och man har ju då infört sedan 2014 så är det tvåbarnspolitik och då kom det en liten boom med mm. nya bebisar men sen så kom det inte så mycket mm. mer boom. Därför att många tycker att det är dyrt att ha barn och i och med att man då, de själva, de som föder barn idag är ju ofta enbarnsbarn då själva. Och inte nog med att de då har, de har ju ingen vana vid att ha syskon. Och de vet att det är, väldigt, det är väldigt jobbigt att ha ett barn. För du måste sitta och, det är pianolektioner, det är kalligrafi, det är ballett. Det är vad det nu kan vara för någonting.
0: Efterskolan, Efterskolan, tuition, och sen är det
2: liksom du måste ha extra mattor. Mm, du måste mm. ha du såna kvällskolor Du måste sitta och plugga med barnet för att de har bara en chans. Mm. Eller har jag i alla fall haft det tidigare. Nu kan man kanske komma in i, och läsa Convux och så vidare. Men det är väldigt liksom, hårt hård stress på barnen. Att det här är ditt enda barn måste faktiskt lyckas eh, i skolan och så vidare och det kostar också pengar med barn och det kan ju vi skratta åt, ja, ja men det vet man väl alla att det kostar att ha barn men många eh, kinesiska föräldrar ser liksom att det räcker med ett barn. Jag hade ju inga syskon så varför ska det här barnet ta syskon? Det blir bara jobbigt och dyrt. jag har eh, en kompis som fick eh, tvillingar och alla sa gud men det blir jättedyrt för dig. Mm. Mm. Eh, men hon tyckte att det var värt det. Och, och sen så är det ju också så att många har ju då föräldrar som de måste ta hand om. För det finns inget, de har ju inte de här åldromshemmssystemet mm. som vi har i Sverige. Så kan man ju i och för sig efter koronan ifrågasätta hur bra det egentligen var, men det är en annan historia. Mm. Men att ofta så tar man ju hand om sina föräldrar och svärföräldrarna då. Därför att det finns liksom ingen, det finns bara ett barn. Så att det är, man, man har helt klart problem med det här. Samtidigt så är det ju så att eh, industrilönerna eller lönerna i tillverkningsindustrin har ju gått upp ganska mycket i Kina och det har de gjort ganska länge. Så att eh, man har ju flyttat den här eh, industrin som kräver billiga arbetskraften. Man har ju flyttat till Burma eller Myanmar då, och till Kambodja och det, Vietnam och så vidare. Så att det, de har flyttat. Jag läste, det var rätt intressant. Jag läste någon rapport som handlade om uigurer som då blir... De, är ju del, de här minoriteterna de blir ju en del av arbetskraftsbristen för att de får ju då, vad ska man säga, så här, eller vad kallar vi det för när vi då, man hjälper nyanlända att få rabatterade arbeten det är lite så man hanterar de här eh då och tibetaner och andra minoriteter som skeppas runt över för man har vemortsupptål mellan östra Kinas städer och då inlandet som är fattigare så att, vi i Shandong tar emot x antal Uyghur och så vidare. Och då är de en del i det här. Att man, där läste jag att det var någon som sa att ja, men jag tycker det är bättre att ha kinesiska medborgare. Jag har ju tidigare haft nordkoreaner och det var ju inte så. De kunde man ju inte prata med överhuvudtaget. Så att det är liksom den nivån. Men sen men, men,
0: satsar man också mycket på robotisering. Ja, precis. Men, men kommer det påverka den kinesiska ekonomin? Man, man talar ju till och med att... Om 70 år så kommer det inte längre vara 1,3-1,4 miljarder människor utan 600 miljoner. Mm. Eh, 2050 så kommer det gå 1,3 arbetade per närande person i samhället. Kommer det här säga, en game changer för alla prognoser vi har om Kinas ekonomi?
2: Vi får väl se. Jag mm. tror ju att det här är en anledning till att man satsar mycket på att dels bygga upp goda relationer med Afrika som har en... Yngre och växande befolkning där man då skulle kunna outsourca fabriker och så vidare och ändå tjäna pengar på. Men det är också därför man har den här tekniska kapprustningen eller vad man ska säga man håller på att försöka rusta upp tekniken så att man faktiskt ska kunna fortsätta att öka produktiviteten trots att det inte finns då billig arbetskraft längre så att vi får väl se. Mm. Så att jag tror inte att man ska spela. Det är många som säger att nej men det kommer aldrig att gå. Men jag tror att man det finns andra ska... parametrar. Finns andra parametrar. Mm. Jag tror att man, kom, att man satsar mer på att gå den japanska eller sydkoreanska vägen att man satsar på mer robotiserat mm. och så vidare. Idag så är inte den kinesiska industrin så särskilt robotiserad som den man kanske kan tro ifrån man läser de här fina planerna. Mm. Så att de har mycket som de kan upprusta och de satsar väldigt mycket på det här. Deras coronastimulanspaket eh, handlade framför allt om att bygga upp väl, ny infrastruktur vad gäller laddstationer, mm. AI, moln och eh, höghastighets eh, vad heter det, elnät, high voltage eh,
0: och så vidare så att man ska bygga ut elnät och så vidare. Jag har en sista fråga innan vi går mot slutet här och det är hur ska Sverige förhålla sig? Mm. Mellan dessa eh, kontinentalplattor som gnider mot varandra, USA, Ryssland, Kina. Vi har ju haft en naturlig allians med den anglosaxiska världen. Eh, men framförallt Kina kommer ju närmare vår vardag i sina mm. företag. Eh, kan vi surfa på vågen, eller måste vi knyta oss ännu närmare USA och bygga allianser för att kunna inte bli slukade?
1: Ni? Jag skulle vilja säga att för ett litet land som Sverige, teknologiskt avancerat och stor välfärdsstat och ena med andra, är det väldigt viktigt att, så att säga, vara med i den här globaliserade världen. Det är viktigt för ett land som Sverige att ha goda relationer med alla andra länder och kunna utnyttja fördelarna av detta. Detta har varit vår traditionella politik, hela neutralitetspolitiken och allt som hörde med där. Vi kunde dela med alla länder. Det där har under de senaste tio åren förändrats. Vi har blivit mycket mer av ett bihang till den amerikanska politiken. Och om nu tycker det lite cyniskt medan vi tidigare strävade efter att ha så bra och goda, normala relationer med alla länder, oavsett styrelseskick och rena ena med det andra så tävlar vi nu, verkar det som att ta det landet vi har sämst relationer med alla länder, vi tävlar med Polen och Baltikum och det. vi ska ha dåliga relationer med Ryssland, Kina, Ungern Israel och så vidare va? det är ingen klok politik och där hoppas jag att det blir en tillnyktring om man nu ser på dagsläget för Sverige så är det så faktiskt att det är en rätt häftig militär konfrontation och stark militär spänning här uppe i Nordeuropa, det var det inte under det kalla kriget så mycket då var det mer nere i Tyskland nu är det här uppe Nordkalotten, södra Östersjön och sen har vi då lite från Ukraina och så vidare och vi ligger på något sätt mitt i smeten Och därför bör Sverige försöka bidra till att minska denna spänning som nu finns här militärt mellan Ryssland och USA i vårt närområde. Det är, inte, det är farligt för oss skulle jag säga. Så att vi bara bejaka att det blir kontakter mellan Ryssland och USA. Och vi bör eh, försöka inte vara så hårt uppbundna hos den ena sidan och så antagonistiskt mot den andra. Och beträffande Kina, ja Kina har många fördelar. Eh, vi är ju då om man, på kinesiska, eller vi var, en gammal vän. Därför att vi var ett, en av de första stater som redan ett halvår efter revolutionen då på våren 1950 erkände Kina. Och under alla dessa år, jag känner sig under kulturrevolutionen och säga fram till 3-4-5 år sedan så var vi lite i särklass tillsammans med då länder som Schweiz och även Danmark var den där klassen. Vi var en gammal vän. Mm. Där har vi förstört det där förhållandet. Kineserna talar inte längre om Sverige som en lao de pengo, mm. utan Nu är vi en sån där lite småaktig, fientlig Eh, väststat som ska lägga sig i kinesiska angelägenheter, det är inte bra för oss. Så att, eh, vi har vissa saker som vi bör justera i vår egen politik och i synnerhet se till att vi kan ha delta fullt ut i det internationella samarbetet med USA, med Ryssland och med Kina. Alldeles. Håller ja. du med Kristina? Ja, jag eller? håller med
2: om att vi har verkligen saboterat för mm. oss själva och lagt fälla ben ganska rejält på mm. oss. Men jag skulle ju säga att en av anledningarna till det när det gäller Kina då är mm. att vi har, man har vi har tidigare haft världsledande kina i Sverige men det har man inte längre därför att den ströps i samband med 90-talskrisen. Då skar man ner på alla doktorandtjänster och så vidare. Det är, eh, för några år sedan, för tre, nu tror jag att de är något fler, men för 4-5 år sedan så fanns det tre doktorander i kinesiska 20 år tidigare så var de 30. Mm. Och det här är ju Vi har ju till exempel Östasiatiska museet ja. som är då, mycket av det som finns där är en gåva från den kinesiska staten till Sverige för att vi hade svenska geologer som var i Kina och hjälpte Kina den nya republiken Kina att då för 100 år sedan att hitta då järnmalm och kol för att kunna utveckla, sätta igång med egen inhemsk stålproduktion till exempel. Och i samband med detta så hittade man också då rester av arkeologiska fynd. Så nu till hösten så kommer till exempel Yangzhou-kulturen som är då en stenålderskultur 7000 år gammal att fira 100 hundraårsjubileum sedan Johan Gunnar Andersson hittade detta. Och eh, man ha, fi, vi firade ju inte till exempel då det här jubileet som var eh, 70-årsjubileet nej, som var nej, förra våren mm. eh, på grund av att vi hade inte så bra relationer med Kina. Man ställde in, vi kan ju skilja på att det var coronan men det var
0: inte bara Jag tycker Christian, att vi, vi, vi är lite för fientliga. För, för, för vanliga människor kan vi tycka att Sverige ofta är lite naiva också.
2: Jag tycker att vi är väldigt naiva, men jag menar också att vi bör vara mycket mer pålästa på vad Kina. Är och för att då blir det lättare att navigera. Då kan vi man kritisera. Det ska tänkt. bli skickligare. Då kan ja. man navigera, då kan man kritisera mm. när det går att kritisera. För att vi kan sitta och kritisera mm. Kina för behandlingen av tibetaner och uigurer. Mm. De kommer inte att lyssna på oss. Nej. Man behöver hitta de vägarna där det faktiskt går att påverka på något mm. sätt. Det är inte säkert att det går att påverka på något mm. sätt alls under Xi Jinping. Han har ju liksom. I början av bara, ja, våren 2013 efter att han hade tillträtt så åkte det ju runt ett dokument nummer nio i de övre delarna av partiet som handlade om hur man inte skulle bli som västvärlden. Hur man inte skulle bli en demokrati därför att man har studerat Sovjetunionens fall så mm. otroligt noggrant och kommit fram till att det, vi ska inte gå den vägen. Vi ska helt enkelt bli fortsätta att vara. För att 2049, när Kina ska vara en högteknologisk, världsledande militär stormakt, då ska det fortfarande vara Kommunistpartiet som sitter vid makten. Och det råkar ju vara hundraårsjubileet för Kommunistpartiet.
0: I år, ja precis i juni. Då, nej.
2: Alltså, nej. då kommer Kommunistpartiet, eh, Kommunistpartiets maktövertagande 49, av folkrörelser ja, i precis. Men det är ju hundraårsjubileet för kommunistfrihetsbildande kommunistpartiets... i Kina. Ja, i det är
0: om, några, om ett par veckor bara. Precis. Tack så jättemycket. Det känns som ett otömligt ämne. Men vi får sätta punkt här. Och jag vill tacka att ni har kommit hit och delat med er av era kunskaper. Och jag vill tacka er som har lyssnat på oss. Eh, nästa vecka kommer ett nytt program och det är sista för säsongen. Och då kommer statsvetaren Torbjörn Aronsson intervjua professor Carl-Johan Ljungberg. Och du som då inte kommer få se nya program här under sommaren så vill jag rekommendera att gå in i vår arkiv. Och titta på de tidiga programmen. Jag rekommenderar programmet 68-kyrkan med Johan Sundén som talar om hur den kristna studentrörelsen under 60-talet eh, förenar sig med marxisterna. Och även har vi en lång serie om postmoralismen. Eller varför inte lyssna på en Hildmans program om vart Ryssland är på väg. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Och så kommer vi tillbaka sen med nya program i månadsskiftet augusti-september. Tack!